0: Hallo und herzlich willkommen bei No Sex Tschüss Talk. Viel Spass beim Zuhören! Der heutige Erfolg geht zum um Liebe und Sexualität bei Menschen mit einer Behinderung. Dafür darf ich mit der Cornelia Meissen reden. Sie arbeitet als Sexualpädagogin bei einer Fachstelle für Sexualpädagogik und Beratung in Ziri. Im Jahr 2017 hat sie «Selbstbestimmte Liebe» gegründet. Hinter dem Namen steckt der Gedanke, dass Frauen und Männer mit einer kognitiven, körperlichen oder Sinnesbeiträchtigung auch in der Liebe, in der Freundschaft und im Sex ein selbstbestimmtes Leben dürfen führen. Sie bietet in ihrer Praxis in Wintertür und auch extern ihre sexualpädagogische Wissen und ihre Fähigkeiten, in der Sexualpädagogik, in der Beratung und in der Weiterbildung an. Vielen Dank, Frau Meissen, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne. Ich muss sagen, dass ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe, wie Menschen mit einer Beiträchtigung Liebe, Freundschaft oder Sexualität erleben. Ich bin auch irgendwie nie in Berührung gekommen mit dem. Erst durch ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin, die in diesem Bereich Masterarbeit schreibt, habe ich mir zuerst einmal Gedanken dazu gemacht und es sind mega viele offene Fragen geblieben. Ich würde Ihnen jetzt gerne einige von diesen offenen Fragen stellen. Mhm. Wie Sie mir bereits im Vorfeld erklärt haben, ist das Feld der Behinderungen oder Beiträchtigungen sehr gross und es gibt verschiedene Arten und Ausprägungen. Sie selber reden von Ressourcen oder Schwierigkeiten, die wir Menschen alle haben. Können Sie vielleicht zuerst ein einschränken, mit welchen Ressourcen, Schwierigkeiten oder eben Beiträchtigungen Sie am meisten zu tun haben?
1: Ja, mache ich gerne. Also eben, ich gehe wirklich so ein bisschen davon aus, dass alle Menschen, wie Sie gesagt haben, Ressourcen und Schwierigkeiten im Leben haben. Also das unterscheiden wir uns ja nicht, ob wir, sage ich jetzt mal, eine Behinderung oder Beeinträchtigung haben oder nicht. Und darum habe ich zuerst mal, mal einfach mit Menschen zu tun, also mit Männern, mit Frauen zu tun. Und ähm, in zweiter Linie äh, haben dann die Männer und Frauen die meisten, die zu mir kommen, eben auch noch Beeinträchtigungen. Und das sind äh, eben einerseits kognitive Beeinträchtigungen, das können körperliche Beeinträchtigungen sein oder sie sind sinnesbeeinträchtigungen das heisst das Gehör, oder das sind nicht übergehört oder die gar nicht gehören oder äh, eine Sehbehinderung haben oder so. Es und dann um diese Arten von Beeinträchtigungen.
0: Können Sie kurz Ihre Tätigkeit bei Selbstbestimmte Liebe beschreiben, was Sie da genau machen?
1: Als Sexualpädagogin und Beraterin biete ich ein spezifisches Angebot an. Also, einerseits sind das Sexualpädagogische Schuleinsätze. Das mache ich meistens zweiten und mit einem Mann zusammen. Und da gehen wir in die Klassen, wo wir dann auch Mädchen und Buben teilweise auch arbeiten können, schaffen. Ähm, ergänzend zu dem, was sonst die Lehrpersonen machen und auf der Basis des Lehrplan 21. Das machen wir einerseits in den Tagessonderschulen und andererseits aber auch für Jugendliche oder Kinder, die integriert sind in die Regelklasse. Und dann äh, biete ich auch Kurse an, Kurse für Erwachsene mit einer Beeinträchtigung. Ähm, das sind so ÖBIC-Kurse, wo ich in Institutionen gehe und dort auch Themen rund um das Thema sexuelle Gesundheit oder auch sexuelle Rechte. Und dann ist ein anderer Stand bei der Weiterbildung. Und dort biete ich das einerseits an für Eltern, also das heisst Elternabungen, oder andererseits auch für Teams, jetzt eben zum Beispiel in Sonderschulen oder in Behindertenheimen, dass ich dort die Weiterbildungen anbiete oder auch helfe, ein Konzept auszuarbeiten. ausarbeiten. Ein sexuell, Konzept. Und das dritte Standbein wäre noch Beratung, wo ich Beratungen mache für also Einzelpersonen, aber auch für ein paar, die eben zu mir auf Winterthur kommen können, in meine Praxis. Oder ich gehe zu ihnen wo sie wohnen, und dort Beratungen machen.
0: Das klingt sehr interessant. Erinnert sie sich an ein lustiges Ereignis oder an eine Begegnung aus dem Berufsalltag? Ja, das ist ist nur schwierig, also
1: eigentlich lustig haben wir es sehr oft. Also das Thema Sexualität ist auch schön, wenn es verbunden ist mit dem Thema. Also mit Humor, es ist ja auch ein Thema, wo, wo man es auch lustig haben aber Neben dass es natürlich auch ernste Gespräche gibt. Und von dem her ist es immer etwas, wo, wo auch mit Humor und mit lustigen Momenten verbunden ist. Aber jetzt ganz an eine spezifische Situation kann mich jetzt nicht gerade
0: erinnern. Haben Sie das Gefühl, dass man manchmal und schwierige Situationen mit Humor dann verbessern oder probieren, durch Humor das zu
1: verbessern? Also grundsätzlich kann das sein, dass es das mal helfen tut, Humor. Das kann ja auch eine Art Strategie sein, wie man mit etwas umgeht, wenn man in Situation umgeht. Aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, dass das, die Arbeit, die ich mache, ich nicht als schwierig empfinde. Also... Das ist für mich sehr etwas, wo mir sehr Freude macht, wo mir sehr viel selber auch gibt und wo jetzt nicht so eine Schwere hat oder so schwierig ist für mich, so wie ich es empfinde, sondern wirklich auch etwas, etwas Lichtes hat, etwas ein Arbeit, auch, wo, ja, wo man wirklich auch in Beziehung kommt gegenseitig, also ich mit meinen Klientinnen und Klienten und drum eben auch ja ganz ganz angenehm schöne schöner Arbeit eigentlich für mich ist. Was für Anfragen bekommen Sie am meisten bei Selbstbestimmte Liebe? Ja, also seit, weil ich seit zwölf Jahren jetzt in der Sexualpädagogik vor allem auch tätig bin, mit Kindern und Jugendlichen sind im Moment Anfragen schon so, dass es vor allem aus Sonderschulen Anfragen gibt. Und es ist auch so, dass die Schulen immer mehr, auch in den Sonderschulen, nicht nur in der Regelschulen, dass sie finde, das wäre wichtig, dass eben nicht alle Themen mit Ihnen als Lehrpersonen besprochen werden in der Schule, sondern dass eben auch noch jemand kommt, äh, von extern, eine Fachexpertin, die eben vielleicht auch Fragen anders beantworten kann, die vielleicht eben auch persönliche Fragen von Schülerinnen und Schülern kann beantworten kann, die Ihnen dann wie Ihre Rolle fast ein bisschen zu nahe ist. Und darum hat es dort relativ viele Anfragen, aber äh, dadurch, dass ich jetzt ähm, auch neuer, noch einen, Beratungs-, einen fixen Beratungsraum haben, hat es auch dort immer mehr auch Anfragen bezüglich Beratung von Erwachsenen mit einer Weiträchtigung.
0: Und das sind dann einfach so allgemeine Fragen eben zu Liebe und Sexualität. Das ist ziemlich breit, Fall, die Fragen, die die Leute dann haben.
1: Ja, ja, genau. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Also Das Thema Sexualität, das ist ja... Also sehe ich etwas extrem breit oh, an. Also es, es geht um den Körper, es geht um Beziehungen, Aufnehmen, Beziehungen, Leben. Es geht um Sex an sich zu leben. Und da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Formen. Es geht um sexuelle Identität, es geht um Verhütung, es geht um ähm, sexuelle übertragbare Kranken, es geht um Medien. Ja, also es gibt noch mehr Themen. Ein Frauenarzt, Männerarztbesuch, also ganz viele verschiedene Themen und, und zu all diesen Themen, dürfen Kinder, Jugendliche wie Erwachsene auch Fragen stellen. Und es ist, ich denke, ein recht ähnliche Themen wie wir,
0: Also wie jede, jeder, Mensch hat jetzt nicht spezifische Fragen. Ja,
1: absolut. Also das ist wie, also wir sind alles Menschen und wir haben ähm, ein, ein Bedürfnis nach Nähe, nach ja, ein Körper zu spüren, nach Sexualität zu leben und haben dementsprechend auch nicht weniger die gleichen Fragen oder ähnliche Fragen. Also von dem her macht das keinen Unterschied.
0: Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen Menschen mit oder ohne Behinderung in diesem Bereich Liebe, Freundschaft oder Sex, wenn es überhaupt Unterschied gibt?
1: Ja, genau. Also ich habe so ein Gefühl, eigentlich gibt es ja gibt es keinen Unterschied. Also das, was man sich vorstellen kann, was passiert, vielleicht beim Sex, bei Menschen ohne Behinderung, passiert eben auch bei Sex, bei Menschen mit Behinderung. Also es ist so vielfältig und divers, wie wir halt Menschen sind. Und das ist bei allen eigentlich so. Es gibt vielleicht einen Unterschied, wo doch noch wichtig ist zum, zum Benennen, und das ist das, dass Menschen mit Beeinträchtigung behindert werden durch die Gesellschaft, das heisst eigentlich auch zu uns, ihre Sexualität auszuleben. Und das passiert uns weniger. Also, und ihnen eben schon, und das ist das, was es eben auch so schwierig macht. Es ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ihre eigene Beeinträchtigung, die schwierig macht im Thema Sexualität, sondern eigentlich, dass sie durch die Gesellschaft durch uns behindert sind, ihre Sexualität auszuleben.
0: Und das spüren die Leute dann auch, weil also, sie eben das Gefühl haben, sie sind anders und sie können es nicht gleich machen wie wir. Also ein so. Ich glaube schon, dass sie,
1: dass Menschen mit Beiträchtigung das, das auch zu spüren bekommen und das auch merken. Also Ich habe auch schon gehört an, an einer Info-Veranstaltung, wo wir so einen Kurs anbieten wollen, dass auch Männer und Frauen mit Beiträgen gesagt haben, ja, dass sie ja das gleiche Recht haben und sie dürfen das auch und, und sie finden das wichtig, dass, dass sie auch Informationen überkommen zum Thema Sexualität Und von dem her, ja glaube ich schon auch, dass das teilweise auch spürbar ist. Von einer Kollegin
0: weiß ich, dass es auch schon passiert ist, dass eben Menschen, die halt in einem Heim leben, sich auch schon in Pflegerinnen oder Pfleger verliebt haben. Und ist das Oft der Fall, dass sich Leute mit der Beeinträchtigung in Pflegerinnen oder eben halt die Menschen wie ich, ich verlieben, oder ist es eher so, dass sie sich die Menschen verlieben oder vielleicht die gleiche Beeinträchtigung
1: haben? Ja, wie ist denn das so mit verlieben? Ich habe, also schlussendlich glaube ich, egal, also Menschen mit und Menschen ohne Beeinträchtigung. Wir verlieben uns meistens dort, wo wir uns öfters aufhalten. Das heisst, entweder irgendwo, wo wir wohnen, wo wir arbeiten oder wo wir Freizeit verbringen. Und ich glaube, das ist bei Menschen bei Beeinträchtigung nicht anders. Also, und dass es dann halt auch passiert, dass man vielleicht sich vielleicht mal in einen eine Mitarbeiter oder Mitarbeiter verlieben kann, ja, das kann dann passieren. Das passiert vielleicht bei uns auch, dass wir halt uns mal in einen Teamkollegen oder Teamkollegin oder ja, vielleicht sogar in die Chefin oder in den Chef oder so oder was auch immer verlieben. Also, ich denke, das hat vermutlich eher so ein bisschen auch mit dem zu tun, und. Jetzt haben wir äh, den ähm, Oder ob sich andere Leute verlieben, die die gleiche Beiträchtigung haben. Ah, oh, genau, genau. Und dann glaube ich, dass es so ist, also wir verlieben uns ja auch nicht automatisch in äh, jemanden, der auch die gleiche Augenfarbe hat wie mir. Von daher her muss das überhaupt nicht sein. Also es ist nicht wie nicht relevant. Also ich suche auch nicht jemanden, der zwingend gleichen Charakter oder gleiche ich weiss, einfach als Haarfarbe die das auch immer zu tun äh, hat. Also von dem her, würde ich jetzt das nicht so unterstreichen.
0: Aber es gibt ja verschiedene Beiträchtigungen. Können Sie sagen, bei welchen Beiträchtigungen dass es am schwierigsten ist, eben im Bereich von Liebe und Sexualität zu arbeiten oder zu
1: betreuen? Ja, also ich empfinde es eben nicht als schwierig, wie ich vorher gesagt habe. Oder? Für mich ist das eine sehr, sehr eine schöne Arbeit. Von dem her ist es für mich. Grundsätzlich nicht schwierig, mit Menschen mit Beeinträchtigungen zu arbeiten. Auch nicht schwierig, Menschen mit ohne Beeinträchtigungen zu arbeiten. <lacht> es ist vielleicht höchstens dann schwierig, wenn es schwierig wird, miteinander zu kommunizieren. Und das hat ja auch mit mir zu tun. Also manchmal ist es vielleicht so, dass ich Gebärdensprache eben nicht kann. Oder zu wenig kann, dass ich kommunizieren kann. Und dann wird es vielleicht schwierig. Oder wenn ich zu wenig Gebärden kann in der unterstützten Kommunikation. Jetzt mit jemandem, der vielleicht weniger Lautsprache hat, sondern eben mit Gebärden kommunizieren tut Und dann empfinde ich, das finde ich auch schwieriger, ähm, dann miteinander ins Gespräch kommen oder herauszufinden, ja, was die Bedürfnisse sind oder wie ich unterstützen und wie ich helfen Aber es hat nichts in dem Sinn miteinander zu tun, mit der Art der Beeinträchtigung oder so, sondern mehr eigentlich das, was zwischen uns dann läuft.
0: Sind Menschen mit der Beeinträchtigung offener im Umgang mit so Themen? Oder ist es so ähnlich, sage ich jetzt mal bei uns der Gesellschaft, dass es das eher ein Tabuthema ist, dass man eher nicht über das redet Oder sind sie offener?
1: Ja, also eben Menschen mit Beiträchtigin schaue ich als Teil unserer Gesellschaft an. Und darum sind sie natürlich auch von diesem Tabu betroffen. Aber ich glaube, wie sie das selber empfindet und ob sie jetzt da offener können umgehen mit dem Thema oder nicht, auch bei uns ja sehr fest, damit sie tun, wie wir aufgewachsen sind. Also wie, was haben wir mit überkommen in Elternhaus? Was für Wert und wie was auch nicht? Ist, sind unsere Eltern, haben sie einmal Nacht gesehen oder ähm, ja, haben wir können darüber reden über das Thema Sexualität? Die Heime hat es überhaupt Gespräche gegeben? Und so geht es eigentlich auch Menschen mit Beeinträchtigung, wenn sie das schon haben und einen offenen Zugang haben oder überkommen haben auch das Elternhaus, die Heime oder auch nachher dann wird sie dann auch nachher einfacher fallen. Und so geht es eigentlich bei uns auch. Also aber wirklich recht ähnlich, wie wir
0: alle so sind, genau. Gemäss in der Schweiz haben eben, wie gesagt, alle Menschen mit einer geistigen Behinderung, wie fast wir alle, das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Sex. Zeigt sich das aber bei diesen Menschen vielleicht ein bisschen anders? Aber sind sie vielleicht ein bisschen direkter oder sind dann schneller mal geht ein bisschen näher bei dieser Person oder, oder längen sie vielleicht schneller an, weil sie das vielleicht eben ja, ein bisschen anders zeigen als mir zum Beispiel.
1: Ja, eben, also ich habe, habe vorhin schon gesagt, eben das Bedürfnis ist bei uns allen da, nach Nähe, nach Zärtlichkeit und so weiter und so fort. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Und ich glaube einfach, es gibt sehr viele Mütter noch was Menschen mit Beeinträchtigungen anbelangt. Also man hört zum Beispiel immer wieder, dass Menschen mit Beeinträchtigungen eh asexuell sind. Die haben so also kein Bedürfnis. Dann hört man auf der anderen Seite Leute, die sagen, ja nein, aber ähm, die sind so also treibgesteuert, die, die gehen gerade auf alle zu und umarmen immer alle. Und so. Und ich glaube, das ist einfach nicht die volle Wahrheit. Also wieder seid noch und das andere. Und ich denke auch, bei Menschen ohne Beeinträchtigung gibt es ja auch Leute, die, sage ich jetzt mal, schneller jemanden umarmen tut oder die selber von sich aus sagen, ja, sie sind asexuell und haben in dem Sinne auch. Sage ich jetzt mal, kein Bedürfnis ist beispielsweise geschlechtsverkehrt zu leben, aber vielleicht schon mit jemandem zu kuscheln und zu umarmen. Also da gibt es ja auch eine enorme Vielfalt und das ist bei Menschen mit Beiträgen wirklich genau gleich. Sind so Menschen
0: früher mit diesen Themen wie Sex oder
1: Liebe konfrontiert oder ist das sehr individuell? Also, er sagt ja eigentlich in der Sexualwissenschaft, dass wir eigentlich als sexuelles Wesen, sexuelles Wesen auf die Welt kommen. Und von dem her haben wir schon von Kind an, von Baby an, Bedürfnis nach Nähe. Und natürlich nicht so wie wir als Erwachsene. Sondern Babys genießen auch, zum Beispiel den Körperkontakt haben mit, mit der Mami, mit dem Papi. Und man weiß ja auch, dass das auch braucht und wichtig ist. Weil, ähm, ja, wenn es das ein Baby nicht hätte, dann ist du einen Schaden davon tragen. Also die, die, die Körpernähe, die braucht es auch. Und darum ist es etwas, was eigentlich in uns innen ist. Und das ist nicht ja, früher äh, bei Menschen mit Beeinträchtigung, sondern es ist einfach bei uns Menschen, eigentlich bei allen von Anfang an eigentlich da.
0: Jetzt haben Sie vorhin
1: gerade ähm, die
0: Eltern schon mal angesprochen. Die spielen ja eine recht wichtige Rolle in der Sexualerziehung mhm. und auch halt bei Menschen mit Beiträchtigung. Was meint Eltern von Menschen mit einer Beiträchtigung wissen? Oder wo brauchen sie Unterstützung oder Betreuung bei solchen Themen?
1: Also ich glaube eigentlich ganz fest, dass Eltern ja grundsätzlich eigentlich das Beste für ihre Kind sind. Und ähm, ja, dass sie dann, wenn sie tatsächlich anstehen in einem Thema, dass sie dann meistens auch Unterstützung und Hilfe suchen. Und ich glaube, das ist dann der Zeitpunkt, wo wo man ja vielleicht dann schaut, ah, wer wüsste da auch noch Bescheid. Und dann kann man sicher empfehlen, dass Eltern sich dann auch an Fachpersonen wenden äh, aus der sexuellen Gesundheit, die eben spezialisiert sind auf das Thema Behinderung oder Beeinträchtigung und Sexualität. Ja, ich denke, das ist bei anderen Eltern auch nicht anders, oder? Also, wenn jetzt, ich jetzt eine Mutter oder ein Vater mit einem Kind oder einem Jugendlichen mit einer Wildrechtigung plötzlich einen Anschlag kommt, will sage ich jetzt mal, das ihr Kind, der Sohn oder Tochter zum Beispiel Selbstverteidigung entdeckt hat und dann vielleicht eben das nicht nur die Heim macht, sondern vielleicht auch dann in der Stube macht einen Besuch ist oder so und das irgendwie das nicht ganz verstanden die so, dass man das jetzt da nicht darf. Ja, dann kann es sein, dass vielleicht ein Eltern dann sagen, ja, jetzt möchte ich mal einen Tipp holen oder ich möchte mal nachfragen, was könnte man denn da noch machen. Und ich glaube, es sind so die Zeitpunkte, wo dann die Eltern auch ähm, Unterstützung dann holen. Und ich denke, was vielleicht noch wichtig ist für Eltern, ähm, die Schweiz hat ja die UNO-Behindertenrechtskonvention, und wo dort auch die sexuellen Recht, also ausgehend von den Menschenrechten, die wir ja eh schon haben, auch niedergeschrieben sind. Also in der Behindertenrechtskonvention gibt es ganz viele Themen, aber unter anderem hat es eben auch gewisse Artikel, die auch im Zusammenhang mit dem Thema Sexualität stehen. Und ich glaube, es ist sicher ähm, auch gut, auch für Eltern zu wissen, was dort drin steht und was hat dann auch mein Kind für Recht diesbezüglich. Und ja, da einfach auch gescheit wissen. Und das ist dann zum Beispiel auch ein Teil für Ihrer
0: Aufgabe, dass Sie die Eltern über das informieren, in Fall? Oder wissen viele Eltern schon von dem?
1: Also ich glaube, dass viele Eltern schon von dem gehört haben und auch mehr oder weniger auch schon informiert haben diesbezüglich. Und ja, und manchmal gibt es eine Situation, wo wir dann vielleicht halt, ja, wo ich dann schon auch sage, ja, es ist so, dass ähm, es recht bestand ist für sie, dass Menschen mit der Weiträchtigung auch heiraten dürfen und ähm, das ist wenn die beiden Personen urteilsfähig sind, also in dem sie bestimmt auch im Wesentlichen, was mit dem Heiraten gemeint ist, dass sie auch sich selber entscheiden dürfen, den Schritt zu gehen. Und das sind Sachen, die vielleicht nicht immer und alle in der Gesellschaft schon wissen <lacht> oder ihnen klar ist und dann würde ich das natürlich gerne auch weitergeben, ja, wie die rechtliche Lage in dem Sinne auch ist. Ich hatte
0: das, das zum Beispiel auch nicht gewusst. Also ich ja, ich finde es sehr interessant, muss ich sagen. Jetzt vielleicht eine kritische Frage. Ja, ich denke, ich weiß die Antwort schon, aber ich stelle sie jetzt gleich. <lacht> Finden Sie, dass Menschen mit einer Beiträchtigung zurecht dürfen, eine Familie zu gründen? Und warum ja oder warum nein? Und gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten, wenn Menschen mit einer Beiträchtigung eine Familie gründen wollen?
1: Ja, also da komme ich jetzt nochmal mal auf die UNO-BRK zu sprechen, die wir eben in der Schweiz 2014 ratifiziert haben. Ja, also dort hat es ja Empfehlungen drin, wo in diesem Sinne der Bund, der Kanton und der Gemeinde sind, jetzt Stück für Stück umsetzen. Und ein Artikel ist eben auch diesbezüglich, das Recht auf Kinder zu haben oder eben nicht zu haben und auch die Anzahl der Kinder selber können, also zu bestimmen und zu entscheiden, wie viel das man gerne möchte. Also von dem daher haben wir da schon eine Empfehlung, jetzt wo der UNO-BRK drin ist, oder auch ein Recht dazu. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass wir aktuell in der Schweiz dort noch ein hinterherhinken. Also wenn jetzt wirklich ein Paar mit einer Beeinträchtigung Kinder bekommt, gibt es bei uns in der Schweiz noch nicht so wirklich eine gute Unterstützung oder noch nicht so viel Unterstützung. Wenn wir jetzt vergleichen mit Deutschland, die haben natürlich die auch schon länger oder ja, schon länger ratifiziert. Und die haben inzwischen haben die so eine begleitete Elternschaft, wo einerseits die Eltern wie auch die Kinder äh, eine Unterstützung bekommen. Und dann gibt auch äh, mutter oder eltern wo sie auch können wohnen wo sie wirklich auch begleitet werden. Einerseits Kinder wie auch die Mütter oder die Eltern. Und so etwas haben wir nicht. Wir haben eine Institution, die, soweit ich weiß die Mütter oder Eltern aufnehmen mit einem Kind, wenn sie selber eine Beiträchtigung haben. Aber da haben wir noch, ja, liegt noch sehr viel Brach. Also das heißt, wir haben nur nicht wirklich so das Netz so oder die Unterstützung, wie jetzt Deutschland das kennt. Und darum ja, ist bei uns einfach noch ein bisschen auch schwieriger, wenn es wirklich so wie kommt. Das heißt aber nicht, dass man das nicht darf, weil das Recht ist in diesem Sinne. Um. Und ich denke, wichtig ist einfach, dass man dann auch aufklären tut, was es tatsächlich bedeuten würde, wenn ein Paar mit Beiträchtigung auch ein Kind bekommt. Und klar muss ich da immer schauen, dass ähm, das Kind dann auch als Kindwohl von diesem Kind, dann, von diesem Paar, dass sie sich auch gut entwickeln kann und dass das Kind wohl auch gewährleistet ist, oder dass sie sich so entfalten kann, wie eben ein Kind sich auch entfalten.
0: Wie erleben Sie allgemein die Meinung der Gesellschaft zu so einem Thema? Sie haben das Lied ähm, mit Erbeiträchtigung Familie gründet? Haben Sie da schon Rückmeldungen bekommen? Oder? Haben Sie vielleicht auch schon ein Gespräch geführt mit
1: gewissen Leuten über das? Ja, also natürlich, das ist, äh, ich rede viel mit Leuten über das Thema, weil ich, äh, mir das auch sehr am Herzen liegt. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass es schon ein bisschen ein Tabu ist und fast so ein bisschen in dreifacher Weise. Also einerseits ist das Thema Sexualität schon an sich schon ein, bisschen ein Tabu oder immer noch ein Tabu. Dann so das Thema Behinderung oder Beeinträchtigung offenbar auch. Es gibt eben ganz viele Leute, wo mir sagen, ich weiss gar nicht, wie ich auf Menschen mit Beinträchtigungen zugehe. Ich, ich fühle mich kämpft. Ich, ich weiß gar nicht, ähm, ja, ja, was ich dann machen soll. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass Menschen mit Beeinträchtigungen in der Gesellschaft weniger sichtbar sind oder weniger um ist. Wir weniger in Kontakt mit uns. Und äh, von dem her ist es auch äh, so etwas Tabu behaftet. Und wenn man dann die zwei Themen dann noch zusammenbringt, dann ist dann eben, wie das dreifache Tabu. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was, was, eben, was passiert da? Man kann sich dort gar nicht so viel vorstellen drüber. Also von dem her, ja, glaube ich wirklich, es ist ein grosses Tabu. Und wenn ich mit Leuten darüber rede, dann gibt es unterschiedliche Reaktionen. Es gibt einerseits ein grosses Interesse bei den anderen. Es erstaunen auch, was ich da alles erzähle. Es gibt ganz viele Fragen. Und das finde ich dann eigentlich schönste, wenn die Leute dann auch Fragen stellen, wo man eben auch ins Gespräch kommen miteinander, Weil ich glaube, genau so kann man die Tabu auch, auch abbauen. Dann schlussendlich. Und ich glaube aber auch, für das Umfeld, also für all die Fachpersonen, all die Eltern, die Kinder haben mit Beeinträchtigung, die sich mit dem Thema sowieso auseinandersetzen Die Sexualität ist ein Teil vom Leben und man wird sowieso mit dem konfrontiert und die setzen sich mit dem fest auseinandersetzen. Also von dem her ist das halt wie ein kleiner Teil, sage ich jetzt mal, von der Gesellschaft, die schon sehr viel darüber weiß und sich auseinandergesetzt hat und, und der grössere Teil vermutlich weniger ja, also ich würde mich jetzt heute zum zum größeren Teil halt sagen. Aber eben, weil man halt,
0: wenn ich mit dem in Kontakt kommt, oder man kennt vielleicht halt mhm. Ja, und eben, ich muss sagen, dann macht man sich halt die Gedanken gar nicht. Wenn Sie sagen, eben, viele Leid wissen gar nicht, was passiert, oder können Sie denn sagen, was jetzt konkret bei Leuten passiert, wenn eine Familie gründet? Oder ist dann das sehr verschieden zu einer
1: 0815-Familie? Ich sage immer das Gleiche, also eigentlich sind die Ähnlichkeiten viel größer, als man meint. <lacht> äh, zwischen Menschen mit und Menschen ohne Beeinträchtigung. wir sind ja so individuell, dass es auch wieder sehr viel Unterschied gibt. Eben der Unterschied ist vielleicht einfach ein bisschen, dass die Menschen mit Beeinträchtigung sehr viel mehr Leute vielleicht dreinreden oder mitreden, sage ich jetzt mal. Dass es vielleicht mehr Leute braucht, die auch sie unterstützen, um ihr Recht einfordern oder ihr Recht wahrzunehmen. Und das ist vielleicht der, der Unterschied. Und dort gibt es, wie gesagt, wie vorher gesagt, einfach noch sehr viel weniger. Und ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren noch viel mehr Unterstützungsangebote gibt ja, dass, man, dass es wie so selbstverständlich auch wird und kein Problem ist und wir auch nicht mehr darüber reden, wie es allen klar ist. <lacht> genau. Ja, ja. Halt bisschen,
0: sag, man kann es vielleicht vergleichen wie so ein bisschen mit homosexuellen Paaren oder dass die da irgendwie, dass es dann mal irgendwann normal ist oder hoffen wir, dass es dann normal ist, dass die auch die Familie gründen. Genau, ich glaube es gibt,
1: es gibt viele Themen bei uns oder also, ja, in der Gesellschaft, wo, also die das ist ja... Paar, wo, ähm, also Frauenpaar oder Mannenpaar, das hat schon seit ewigen Zeiten, gibt's schon immer. Aber, ähm ja, dann plötzlich wird es in der Gesellschaft noch mehr thematisiert. Jetzt auch mit dem Thema äh, Transgeschlechtlichkeit zum Beispiel, wo jetzt auch viel mehr in den Medien ist. Oder jetzt gibt es einen Podcast, jetzt auch das Thema über das jetzt. Also es wird einfach mehr auch darüber geredet. Und dann hat man das Gefühl, ah, es kommt vielleicht auch mehr vor. Aber das ist gar nicht unbedingt der Fall. Sondern es wird einfach mehr darüber geredet. Und irgendwann wird es so wie normal, wenn man darüber spricht. Und ähm, ist nicht mehr speziell. Und irgendwann... Ähm, Eben, wenn wir dann nicht mehr darüber redet, dann denke ich, sind wir dann bei der Normalität angekommen, oder? Genau, genau, und jetzt sind wir halt auf dem Weg. Jetzt nur zur
0: letzten Frage. Was meinen Sie, was müsste sich ändern jetzt in der Gesellschaft in diesem Bereich? Müsste man eben mehr darüber reden, was Sie schon gesagt haben? Müsste man die Bevölkerung mehr aufklären oder gibt es andere Vorschläge, wo sie, wo sie denkt, wo man müsste umsetzen müsste?
1: Ich glaube, darüber reden ist sicher sehr wichtig, ja, also das, äh, eben wie, wie ich vorher gesagt habe, ich glaube mit dem, dass man Fragen stellt und darüber redet und ins Gespräch miteinander, das hilft einfach auch, ein Tabu irgendwann dann aufzulösen. Und das andere ist halt einfach auch, dass es wichtig wäre, finde ich, dass Menschen auch mit Beiträchtigungen mehr sind in unserer Gesellschaft, eben, dass sie mehr in den Medien sind. Also es gibt ja kaum Bilder von Menschen mit Beiträchtigungen, geschweige denn im Thema Sexualität. Ähm, ja, sie sind gleichwertige Mitglieder von unserer Gesellschaft und von dem her, finde ich, können sie genauso in diesem Sinne präsent sein in den Medien und da finde ich ja, so einen Appell an die Medien, dass sie auch dort ähm, halt vielleicht auch mal andere Bilder brauchen, wie jetzt nur irgendwie ein Supermodel also ich denke, dass man einfach äh, eigentlich Gesellschaft so divers sollte abbilden, wie sie tatsächlich ist. Aber das ist nicht nur beim Thema Menschen mit Beeinträchtigung Also das hat ja auch noch andere Gruppen, wo, wo oftmals in den Medien nicht so abgebildet sind. Und schlussendlich glaube ich, ist es wichtig, dass man auch aufeinander zugeht und dass man sich gegenseitig kennenlernt. Und dann verschwindet ganz viel Hemmungen. Da bin ich ganz überzeugt. Also äh, wenn man mal ähm, vielleicht auch ja, mit einer Frau oder einem Mann, mit einer Sag ich mal sichtliche Behinderung oder Beeinträchtigung sieht, an der Bushaltestelle oder was auch immer und einfach mal so ein normales Gespräch und dann merkt man plötzlich, ja, das ist doch super, jetzt haben wir gerade ein gutes Gespräch miteinander und dann nachher fliegen nämlich all die Bedenken, die wir haben und ja, also das finde ich auch sehr etwas wichtig, also so ein bisschen auch den Mut zu machen, um einfach mal aufeinander zuzugehen und das andere ist schon, ähm, einfach so die eigenen Normen und Werte immer wieder so ein bisschen zu reflektieren, also unsere Haltung zu reflektieren Eben, wo wir selber ähm, eben verunmöglichen vielleicht auch, dass Menschen mit Beiträchtigungen und Sexualität leben können. Ja, dass wir immer so ein bisschen wieder überlegen, was ist mein Anteil an dem Ganzen dran. Und wichtig finde ich halt einfach, dass es nicht zu einer Bevormundung kommt, sondern dass ja, Frauen und Männer mit Beiträchtigungen selber können sagen können, was sie wollen. Also, dass man sich selber fragt, oder, was ihnen wichtig ist. Das eigentlich müssen wir jetzt wie noch einen Podcast machen, mit jemandem mit einer Beiträchtigung und sagen, ja, das ist eigentlich wichtig in der Sexualität für sie. Anstatt jetzt, also ich würde gerne Auskunft geben, aber nicht zu fragen, oder, wo ich über, über Dritte rede, sondern dass sie eigentlich selber können auch Auskunft geben das können. man man in diesem Sinne noch anhängen? Ich okay, dass die Leute ja. selber auch
0: mehr eben zum, zum Wort kommen und sagen, hey, was denken ich mir? oder was ist uns wichtig? Ein bisschen
1: so. Ja, genau. Also in, in allen Bereichen eigentlich. Also es ist ja nicht so, dass ich ähm, die Expertin bin eigentlich ähm, die Menschen mit Beeinträchtigung und Sexualität leben. Und die Experten und Expertinnen sind Menschen mit Frauen, Frauen, Beeinträchtigungen selber. Also, sie können ähm, eigentlich am besten erzählen, was, was sie empfinden und brauchen und, und wollen. Und ja, weil ich sehe nicht in jedem Menschen. Also, ich kann nur das äh, erzählen, was ich äh, höre, wo mir erzählt wird und wo ich selber wahrnehme. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen.
0: <lacht> ich danke Ihnen vielmals für die Zeit, die Sie sich ja. genommen haben. Ja. <lacht> Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei No Sex. Tschüss, Tag.